0: Lo no quiero criticar por criticar Pero alguien llora al lado tuyo y tú no haces nada Y no te culpo por esa frialdad. Es todo parte del sistema por individualizar Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más
1: Otra vuelta de tuerca, una exalumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto esparpajo, tratando de entender los aspectos preponderantes en la vida de los sanantoninos. Buenas tardes, hoy, sábado 24 de octubre, Otra vuelta de tuerca, capítulo octavo. ¿Cómo estamos Camila Cortés?
2: Bien, profe, ¿y usted? Buenos días.
1: Aquí estamos allá como ansiosos de que sea domingo
2: Sí, ya cada vez nos queda menos, yo de, de hecho ya estoy ya en la ciudad donde voto así que con todas las ansias para mañana poder ir a votar
1: Eso es muy importante eh, es muy importante sufragar, son oportunidades y espacios que, que no se dan gratuitamente hemos sido testigos de ellos y, y hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos participando porque de la forma en que se ejerce también más eh, más conciencia y más presión también con respecto a, a que los planteamientos, demandas, reivindicaciones, propuestas, etcétera, tengan un, un peso y tengan un respaldo masivo. Cuando hay poca participación, cuando hay baja participación, cuando hay desafección ¿cierto? del sistema electoral o del voto, eh, en realidad es mucho más complejo eh, poder eh, levantar las, los cambios que se esperan en la sociedad.
2: Claro, ahora esta también es una votación bastante distinta, porque estamos, en un, estamos frente a un plebiscito, no es un, una votación de elección popular, de alcalde, presidente, cierto, que son mucho más constantes en, en dentro de nuestra cotidianidad. Es un plebiscito, en un contexto pandémico, que todo también lo hace difícil. De hecho, yo ayer hablaba con, con mi abuela, y ella me decía que no estaba segura de querer ir a votar. Entonces eso también viene a cambiar a, harto el escenario eh, y como usted dice, si bien es cierto, profe, eh, es una instancia, por así decirlo, de, de poder eh, man manifestar y canalizar eh, nuestras expresiones, pero es, es lo que, la razón por la cual se convoca también este plebiscito se enmarca en un, en un sistema político, por así decirlo, eh, un sistema político democrático, representativo, pero con bastantes deficiencias en lo que refiere a la participación, que es una de las demandas que hacen eh, las personas que han salido a, a manifestarse ya dentro de lo que es este año, ¿verdad? Entonces es un escenario bastante distinto en materia de, de votación, de elección. Eh, yo tengo la esperanza, por así decirlo, de, de que el contexto pandémico no disminuya tanto la cantidad de votantes.
1: Eh, bueno, hay que, hay que señalar algunos datos que han, han dado autoridades también en términos de, para, para citar gente que, que, que por alguna razón lo plantea, eh, el hecho de que alguien vaya y esté 20 minutos en un recinto electoral eh, es menos riesgoso que cuando van y están una hora en el submercado. Eso es para que lo tengan clarito. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, hay un, yo como voy a participar por dentro de este proceso, les puedo decir... Hay un montón de medidas de seguridad al interior de los locales de votación. Hay una cantidad de gente que puede ingresar. La, eh, digamos, las la fuerzas militares van a estar haciendo el conteo de gente y cada cierto tiempo, al igual que los submercados, por ejemplo, van, van a tener que esperar fuera del recinto antes de poder ingresar la gente. Por lo tanto, los espacios donde le corresponde votar a la gente no van a estar llenos como, como puede ser en algunos momentos, hace algunos años, ¿no es cierto? Uno de repente veía esa fila eterna, ¿no es cierto?, no, eso no se va a dar porque en el fondo eh, hay muchas medidas en ese sentido, hay, hay medidas para sanitizar, hay, hay, hay mucho material para que la gente esté, ¿no es cierto?, eh, lo más le, eh, lejos posible del resto, o sea, menos un metro de distancia y también con cosas que, que estén higiénicamente adecuadas. Eh, de hecho, los votos en la mayoría de los locales son, en, 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 por ejemplo, acá en una sola sala de clase, una mesa, de, de entonces, los espacios son bastante grandes como para que alguien pueda contagiarse o contagiar de COVID a otra persona. Es muy difícil. Y lo otro es que la, el lector va, sufraga, sale inmediatamente por otro lado y, y se acabó. O sea, no, no no debes estar más tiempo en el establecimiento en el local de votación. Y eso también es bueno que lo sepan porque en el fondo no va no va a ocurrir lo que otras veces. Y lo otro, por el caso de lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, eh, la gente de tercera edad tiene un horario, una franja especial de 2 a 5, son 3 horas, para que puedan votar con preferencia absoluta. O sea, eh, de hecho a esa hora baja la, el flujo de votación, por eso se fijó ese horario. Y eh, es un espacio de tiempo en que va a haber menos gente en el local y van a tener la, la, la preferencia de votar ellos primeros. En caso de que haya alguien menor de, de esa edad y que quiera votar, porque también lo voy a hacer, tendrá que esperar que en su fila, ¿no es cierto?, eh, en su mesa, no haya nadie de la tercera edad. Entonces... Hay como hartas medidas y se, se extendió el horario de votación de 8 a 8, que eh, es muy bueno para la, para, la, para la población porque en el fondo te permite organizarte el día y tienes 12, un rango de 12 horas para pensar a qué hora vas a ir a votar. Entonces no necesariamente tiene que congregarse todo el mundo entre las 11 y las 1 de la tarde. O sea, si pasa eso es porque es mala costumbre, nomás, pero en el fondo eh, nos puede organizar durante el día para que la gente vaya. Relativamente temprano, a las siete y media están citados los vocales de mesa, a las 8 se, se constituyen las mesas. Eh, puede ser que a una, una, dos mesas, no con local, entre ocho, ocho y media, le falta un vocal, pero ya pasada ese rango de horario, las mesas van a estar todas operativas y si alguien va a las nueve de la mañana, nueve y cuarto, nueve y media, diez de la mañana, va a encontrar vacío los locales de votación y todo dispuesto para atenderlos. ¿ya? Y así hasta las 20 horas. Entonces yo creo que se han tomado medidas que por parte de CERVEL que son bastante importantes, que buscan justamente que no pase lo que tú estás planteando en un caso particular sí. y que mucha gente lo puede estar pensando de que, y si me contagio por, por votar. Y, y les digo al tiro que hoy día es más riesgoso, es más fácil contagiarse en el submercado que ir a votar mañana en el plebiscito.
2: Bueno, esperemos, profe, que, que claro más allá de las medidas de, de que se han adoptado, que, te, que se adopten ya eh, respecto a, al tema del resguardo de la, de, de la salud ¿verdad? De, de los votantes. Eh, esperemos que eh, la pandemia no desincentive la participación en este plebiscito, que por lo demás, como les decía recién, es un plebiscito nacional histórico, porque no es, no es una votación de elección popular común, sino que es un plebiscito nacional. Así que esperar que eso, no, por supuesto, no afecte la cantidad de votantes. Profe, yo tengo la impresión, no sé qué piensa usted, pero de que el plebiscito ha marcado toda la agenda noticiosa, por así decirlo, de la semana.
1: No, no. sí, se, com se comió la semana, completamente. O sea, algunos chascarros menores de otras cosas, pero en realidad el plebiscito es lo que se comió la semana, y, Absolutamente.
2: Claro, y el plebiscito también en, en, en el contexto que es la sem coincidentemente en la semana en la cual se cumplió un año del 18 de octubre, entonces todo ha estado enmarcado en lo que son las movilizaciones, incluso partimos la semana y el día domingo, de hecho, eh, fuimos testigos de, de manifestaciones, algunas marchas, eh, incluso la quema de dos iglesias, verdad la iglesia de la Asunción y la, quema de San, la iglesia de San Francisco de Borja, eh, por la cual incluso este, este último hecho se detuvo a un, a un marino que estaba de franco en ese entonces junto a otras cuatro personas que quemaron la iglesia en Santiago.
1: Sí, bueno, eh, como dices tú, eh, una semana noticiosa eh, tomada completamente por el, la movilización social y por el plebiscito. Creo que eh, el haber, haber desplazado el plebiscito en su momento, quizás eh, cuando pasaron los meses, todos pensamos que fue, había sido un error porque el, el COVID aumentó después de eso, entonces era, como, era mejor hacerlo en abril. Eh, hoy día estamos con las cifras, al igual que abril, incluso un poquito más bajo que abril, por lo tanto, podemos decir tranquilamente que ya, en términos de sanitario o de, o de riesgo, era igual hacerlo en abril que hacerlo en octubre Así que ya no, eso ya está fuera de discusión pero vez haberlo movido para esta fecha eh, generó, ¿no es cierto?, que coincidiera con la, el, el, la, la, la conmemoración de un año del estallido social ¿Ya? Eh, quizás hubo cálculos políticos detrás de esto yo digo quizás, inocentemente porque en realidad, de todas las acciones públicas que se realizan, siempre hay un hay un factor o una cantidad de cálculo político, eso es inevitable. Eh, pero coincidió que quedó una semana del, del, entre estallido y plebiscito, de domingo a domingo, y, y lógico que iba a haber manifestaciones y expresiones populares, porque no, tenemos, no podemos olvidar que este plebiscito se convoca producto principalmente, porque hubo un estallido social. ¿sí? O sea, al 10 de octubre del, del año pasado nadie hablaba de, de un plebiscito del 2020. Seamos, seamos sinceros, seamos categóricos. ¿Ya? Entonces eso eh, está, está enmarcado dentro de eso y, y quizás para mejor, digamos, que hayan quedado uno tan cerca del otro. Ahora, eh, el domingo eh, hubo miles de personas en las calles, en, 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 principalmente en Santiago, pero también en otras ciudades, y, y bueno, y esperamos que mañana haya millones de personas eh, votando eh, en, en los locales de votación. O sea, o sea es, así tiene que ser para que realmente... Eh, la expresión popular que se expresa en las calles, eh, que es válida y que es legítima, eh, en especial cuando, como tú muy bien dices, no hay espacios de participación o de canalización de la participación de las necesidades o la inquietud del pueblo, eh, ahora lleve, se exprese en, en la urna, digamos. tiene que haber una, una, una correlación en ese sentido porque de lo contrario eh, eh, se va a perder una, una oportunidad histórica, ¿ya? Eso, eso también hay que decirlo. Ahora, no hay que asustarse de que una constitución nazca producto de un estallido social, mediante televisión y todo lo que venga posteriormente. Eh, todas las constituciones en Chile han nacido producto de grandes crisis políticas. En claro. el fondo, eso no, no, no le quita, no le pone nada. Digamos. Es más, nace el producto de crisis políticas que buscan la solución. Y la solución es este marco jurídico, que, que es la principal ley, fundament, la ley fundamental del, de la República, como le gusta decir a algunos.
2: Exacto. Bueno. Eh, de hecho, ahí se dice y si que, tú
1: quieres, revisar la historia.
2: Eso le iba a decir, profe, que hay muchos eh, cambios históricos o procesos históricos que hemos vivido, donde las movilizaciones, bueno, la, quizás más que las movilizaciones, los estallidos, las crisis, son parte de las parteras de los cambios históricos a nivel mundial, entonces... En el fondo, este no es como porque hubo marcha, estamos mal o estallido social, como lo que hablábamos el otro día, esta carga negativa que, que implica la palabra estallido social, en el fondo eh, implique que vamos mal, porque hay muchas personas que también dicen, oye, no, yo voy a votar eh, en rechazo, porque o si no, vamos a seguir eh, como estamos. En el fondo, como si viviera, viviésemos en un. estuviésemos en Yumanji, digo yo, porque eh, esta carga negativa que, que ha impregnado el, el estallido social. Y, y la carga negativa también, que se han encargado de, de difundir los medios de comunicación. Eso también le quería mencionar. Eh, no sé qué impresión tiene usted, pero eh, diversos medios de comunicación en el fondo eh, han, han plasmado una imagen bastante negativa esta semana eh, respecto a lo que implica el plebiscito, lo que implicó el 18 de octubre. Eh, teníamos el día domingo, la, la quema de la iglesia, ¿verdad? Eh, Incluso los medios de, de comunicación, ya el otro día, el día lunes, hablando eh, así como, cuídese si vaya a votar, ¿no? o sea, si va a votar, cuídese, no sé qué. Entonces, creo que no, hemos, hemos sido testigos un poco desde esta sociedad del espectáculo, de cómo un proceso histórico eh, necesario para el país, que emerge producto de unas movilizaciones, eh, y que se enmarca en un contexto natural de los procesos históricos a nivel mundial, ha sido víctima, por así decirlo, de, de una sociedad del de, de espectáculo llena de comentarios que se han encargado de fatalizar las movilizaciones, que se han encargado de, de, de impregnar de aspectos negativos, de prejuicios, necesidades que son, son necesidades eh, que se han acumulado por años en la sociedad.
1: Y aquí yo quiero hacer una separación con respecto al tema de los medios de comunicación. Hablemos de la televisión, por un lado, la televisión abierta, por un lado, o ciertos canales de televisión que los puedo mencionar, hablemos también de otro tipo de televisión y hablemos también de la radio. <coughs> Perdón. Yo me, como, yo me fui más por radio que nada. Y en la, radio, en la radio, tanto el ADN, la cooperativa, que son las radios que yo más escucho, eh, lo que se, de temprano se estaba reporteando que la gente iba, se entrevistaba a gente, se les preguntaba por qué iban, se les preguntaba por el plebiscito, etc. Y fue súper pacífico durante todo el día durante todo el día, y la televisión poco, poco mostró en eso el día, no le interesó, no era tema estaban dando cualquier otra cosa de la televisión menos eso digamos después los programas políticos matinales después se fueron a monito animado a series, a cualquier cosa excepto CNN CNN Chile, que es, es un, tele, un canal digamos no público como los otros ¿cierto? O, la tele, o la televisión abierta mejor dicho, eh, estuvo reporteando todo el día también, mostrando el, el devenir de la manifestación y recién la televisión Canal 13, Megavisión, TVN, ¿cierto? Principalmente y Televisión, eh, mostraron el, el, las manifestaciones cuando empezaron la, la, los primeros roces entre manifestantes y carabineros, y sobre todo cuando viene el tema de, la, de las quemas de la iglesia. Entonces, obviamente, aquí hay una manipulación total de los medios de los, de estos canales de televisión, que tienen un control masivo, porque es la televisión que llega a todos los hogares de Chile sí, en forma televisión. gratuita, claro, eh, y que en el fondo tienden a a denostar y tienden a, a crear una imagen distinta de lo que está sucediendo. Y eso es una manipulación política detrás, ¿no es cierto? De, lo, de que están, estos canales están controlados, Mega es un grupo de empresariales, empresarios de derecha, claramente. Canal 13 es otro empresario más también, va, también que tira hacia, hacia, hacia el lado de la centro derecha. TV es un canal pues, se supone público que debe tener cierta autonomía, pero está un gobierno de centro derecha, entonces obviamente también juega para ese lado. Entonces es bien difícil. Televisión tiene, un, tiene matices ahí, producto de que tiene esta alianza con CNN, con CNN y dentro de todo tienden a, a mostrar un poco más de lo Entonces eh, es eso. Hay una manipulación, como tú dices muy bien. Y, y lo importante, ojalá es que la gente haya aprendido ya desde el año pasado, de, que, de y porque hay mucha gente que lo, lo está vivenciando así, en especial las nuevas generaciones, de que no le creen a la televisión o que no ven televisión abierta. Sí.
2: Eh, y, disculpe, eso profe hay, y ahí, claro, yo, dos cosas, porque es lo que hablábamos la semana pasada con nuestro invitado, ¿verdad? Luis Valdera, o sea, a propósito de todas estas movilizaciones, estallido social, los desafíos que implica para los medios de comunicación, ¿verdad? La comunicación, cómo se comunica y qué se comunica. Eh, y yo creo que es una de las, de las experiencias que también es importante sacar el limpio todo este proceso. También no sé, no sé qué piensa usted, pero yo creo que esta semana como que tuvimos una, un resumen de un año de un año de bastante contingencia en este país, o sea, el 18 de octubre, eh, después el Acuerdo por la Paz, ¿verdad? Esta semana el, empezamos el 18, la conmemoración de un año del 18 de octubre, eh, las la, la movilizaciones que hubieron ese mismo día, que es lo que mencionaba usted, cómo se, se transmitió esta conmemoración eh, del 18 de octubre, la Iglesia de la Asunción quemándose, eh, la iglesia después, después la Iglesia de San Francisco de de Borja, la Iglesia de Carabineros, ¿verdad? Después la semana también tuvimos esta... El, el, la, eh, la, la, que se hablaba de la, del, del, del marino, ¿verdad?, que, que estaba de Franco, que había sido detenido. Eh, se, había, se volvió a hablar respecto a la infiltración y al trabajo de inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas y de Orden en este país, a propósito también de lo que habíamos hablado hace algunas semanas, de, del carabinero infiltrado en la hormida. Eh, esta, bueno, ya los últimos días, jueves, viernes, eh, tenemos la acusación constitucional contra el ministro Pérez, eh, la respuesta que da la defensa, eh, al, eh, la, la defensa de Pérez a, a propósito de esta, de esta acusación, de esta acusación que, que se enmarca, eh, primero, de no haber aplicado eh, el principio de igualdad ante la ley en el paro de, los, de camioneros, que también conversamos en este podcast, de no, no ejercer el control jerárquico sobre carabineros, posibilitando incluso hechos como Tío Nono, la respuesta que da la defensa de Pérez, eh, señalando que carabineros eh, en, en un estado de, de catástrofe eh, está, eh, su, está al alero de lo que es el Ministerio de Defensa. Entonces, tengo la impresión que esta semana ha sido un resumen, por así decirlo, de un año. Un año intenso en lo social, un año intenso en lo político, un año intenso en lo judicial. Hemos tenido también un año de... Muchas acusaciones constitucionales. Entonces, por eso tengo la impresión que es como una miniserie o un mini resumen de lo que pasó un año y que finaliza o comienza también un nuevo proceso que tiene que ver con la votación y plebiscito que vamos a tener mañana. Eh, hago esto, comento esto rápidamente para pasar a nuestro tema de fondo, porque vamos a estar todo, el, todo, todo el, este capítulo hablando de lo que es el. el, el el plebiscito el 18 de octubre verdad el año pasado, el 18 de octubre de este año y ahí un, un poco apelando a la memoria colectiva eh, creo que del 18 de octubre el año pasado hasta ahora eh, nos hemos visto en un apogeo de movilizaciones sociales en un apogeo de manifestaciones de demandas ciudadanas eh, con con lugares, con espacios, por así decirlo, públicos, disputados, como la Plaza Italia, con marchas recurrentes, con algunas incertezas en lo público, con incertezas eh, en, en lo político, un año pandémico, tenía, estamos cumpliendo ya un año aproximadamente, de, del discurso, no sé si se acuerda, de, del presidente que, que señalaba que estábamos frente a un enemigo poderoso, implacable, implacable decía eh, que no respetaba nada a nadie, lo veíamos comiendo pizza, ¿verdad? Eh, después teníamos precisamente eh, al jefe de defensa nacional señalando que él no estaba en guerra con nadie. Eh, eh, creo que, que hemos tenido un, un... Bueno, y sin ir más lejos, profe, yo no sé si se acuerda que también el año pasado, a propósito de los medios de comunicación, los medios de comunicación hacían coberturas eh, de los supermercados, la feria cuando se hablaba de que iba a haber escasez probablemente, yo creo que, no, que, que ha sido un año bastante intenso, eh, donde después de todo esto vimos a las distintas coaliciones y sectores políticos eh, firmando y aprobando un acuerdo por la paz y la nueva constitución, que como decía usted, era una salida democrática, eh, que constituía un, una oportunidad histórica para nuestro país, porque este, este acuerdo convocaba eh, al pueblo para un plebiscito abierto y democrático en el cual podía decidir libremente una nueva constitución. Y, y, es, y es tal, en el fondo, lo, lo que quiero decir es que es, estamos, hemos sido testigos de un año de bastantes vaivenes políticos, eh, sociales, pero también de bastantes incertezas. Y hago, o menciono esto, porque es parte de nuestro tema de fondo, pero también en el fondo el plebiscito, como usted dice, no es, eh, no es una situación sui generis que se creó y, y surge y muere mañana, sino que es el fin, de, o puede ser la continuidad de un proceso histórico de años de demanda ciudadana, pero también es, el, es, el nuevo in, es un inicio o un nuevo proceso de algo. Y lo que es, la pregunta que se viene en el fondo es, ¿qué va a pasar después del plebiscito? Porque también este plebiscito es una oportunidad para, es una oportunidad para indicar es una oportunidad para, para abrirnos espacios a qué es lo que se viene en términos políticos, a qué es lo que se viene en términos de, de, de agenda pública, ¿verdad? Eh, Cómo se va a canalizar toda la energía, y, si, el, y, si, en real, y en, si en realidad el plebiscito va a lograr canalizar toda la energía y toda la demanda ciudadana que hay en la calle, porque en el fondo el plebiscito tampoco va a quitar el malestar, porque el plebiscito tampoco es una, una situación que va a mejorar a partir del 26 de octubre las situaciones que tenemos como país. Entonces, eh, insisto, ha sido un año de bastante incertezas, tuvimos una semana también con hartos vaivenes, pero que el plebiscito por sí mismo no es la solución ni la razón de ser de por qué estamos como estamos. Entonces, eh, no, no sé qué le parece a usted o qué es lo que piensa al respecto.
1: Y hay varios elementos que planteaste en esa mirada, digamos, casi holística de, de cómo un año se puede resumir en una semana, digamos. Pero no voy a entrar a, a repetir lo mismo porque coincido contigo en buena parte del tema. Yo solamente quiero hacer un asterisco antes de responder la pregunta. Eh, ¿Por qué la iglesia? Eh, voy, a, voy a descartar la, la posible tesis de que la, 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 los incendios hayan sido dirigidos. Por, por, por entes externos, productos de este marino, ¿cierto? Y que haya sido un intento, ¿no es cierto?, de denostar eh, la, la, la manifestación. Voy a pensar que no fue así, pero aunque eso todavía está ahí en ciernes, es raro, igual, hay que decirlo. Pensemos que efectivamente hay grupos eh, eh, extremos, digamos, dentro de la manifestación y que en el fondo vieron la necesidad de quemar la iglesia. Ya, igual, no eran 100 estamos hablando de una cantidad específica, un chiquitito, grupo chico reducido, independiente de eso, ¿por qué la iglesia? Yo me, yo me hacía la, la siguiente reflexión y lo pensaba el, eso de ese día y los días siguientes, de que si esto hubiese sido esta manifestación como hubieron entre el 83 y el, el 89, el 88, 89, eh, jamás habría quemado una iglesia, jamás en la, las manifestaciones populares, ni en los barrios más obreros, más populares, habría pasado esto. ¿Por qué hoy día y una manifestación popular se, se llega a quemar la iglesia. Entonces, yo creo que también ahí tiene que haber una reflexión eh, también del rol que la iglesia ha tenido en, en los últimos 20 años, 30 años, en, en la historia de Chile. Eh, eh, independiente que uno comparta o no, yo, yo no comparto la idea de quemar la iglesia, por un, primero que nada por un tema arquitectónico, yo eh, adoro ¿no es cierto? el patrimonio urbano arquitectónico, por lo tanto lo rechazo categóricamente desde ese punto de vista. Eh, pero ¿por qué atacar a la iglesia en el fondo? Eh, y, yo, y yo trato de entender que sí, hay, si hay grupos extremos que llegan a esta, a esta necesidad, es porque en el fondo ven a la iglesia como un ente ¿no es cierto? que no ha dado respuesta y que ha tenido una, una actitud errática y una conducta inadecuada socialmente. Si la comparamos con la iglesia que se puso al lado del, en los años 80, al lado de, de, de los perseguidos, de los obreros y, y, y de todas las reivindicaciones. Entonces, eh, eso también hay que decirlo, ya, no, que no es justificar que queme la iglesia, si no estoy diciendo eso, ni esa propiedad, estoy diciendo de que en el fondo... No es extraño, quizás, que en, la, en, en ciertos grupos eh, tengan esa mirada, porque en el fondo la buena parte de nosotros como sociedad estamos cuestionando a la Iglesia también. Y de hecho, la Iglesia ha tenido un silencio absoluto este año, ¿no es cierto? Con el tema del COVID, con el tema de las reivindicaciones sociales, con el tema del plebiscito, y se aparece mañana la Iglesia hablando algo, no, es como la risa, se quedó callado un año entero. Entonces, eh, la Iglesia no ha tenido el rol eh, que jugó en dictadura... Eh, y no ha tenido una posición clara con respecto a eso, y eso también se deja ver, así como el canal de televisión está jugando un rol a favor, ¿no es cierto?, del, del mundo empresarial y todo el tema, bueno, la iglesia también está omitiéndose y también en eso es, es cómplice pasivo de que en el fondo no, de no de, de opinar y expresarse con respecto a la situación social, económica de, del pueblo de Chile. Eso con, con un, un asterisco. Y lo otro... Eh, el plebiscito, eh, como tú bien dices, obedece a una crisis, eh, obedece a una crisis que, que Chile ha tenido en otros periodos, ya, y, pero es la primera vez que, que es posible que de este plebiscito nazca una oportunidad que es, ahí sí para nosotros, como Chile va a ser única, por primera vez, que es que una, una convención, ¿no cierto?, constituyente de, no sé cuánto, 185, ¿es ¿sí eso? 185 miembros, eh, mujeres y hombres, ojo, en forma paritaria puedan elaborar una Constitución para Chile, ¿ya? o establecer los lineamientos base de lo que hace la Constitución para Chile, porque en los, en los procesos pasados el 80 en la Comisión Ortúzar eran 21, 25 personas, digamos, ya y después terminó en las peleas que hubo en internamente eran dos personas del de centro derecha y hasta centro, ¿no? Y al final fue Guzmán que no cierto y estableció la arquitectura de lo que de lo jurídica de lo que es la Constitución actual. En la Constitución del 25 se habló de la Asamblea Constituyente, les han de de la Asamblea Constituyente, pero al final la hizo una comisión. Claro. Se plebiscitó después con navaja de participación electoral. En el 80 se plebiscitó, pero en dictadura, sin registros electorales, que era peor que el COVID, esa cuestión. Pues al final era eh, como los militares en las calles y en los, los locales de votación, entonces era imposible, no estamos en democracia y no fue un proceso democrático en absoluto. Sin publicitar, sin publicitar la opción no, simplemente publicitando el sí. Ya, que fue distinto al plebiscito del 88, que igual tuvimos muchas condiciones adversas, pero que en el fondo al menos hubo uh, la posibilidad de, de publicitar la, la opción no. Digamos. Entonces aquí es distinto, aquí nace algo nuevo, eh, y que lo, que lo nuevo que nazca va a depender también del pulso de lo que suceda también en las calles. Yo creo que las la municiones sociales no se van a acabar a partir del... De hecho, 26 va a haber gente en las calles celebrando el triunfo del, del apruebo y, y probablemente la convención constitu, constituyente constitucional eh, y que después los días siguientes van a seguir habiendo expresiones sociales en las calles. El gobierno actual, eh, el Estado, a través del gobierno, del gobierno actual, no tiene por qué esperar que haya una nueva constitución para iniciar algunos cambios sociales, alguna, algunas modificaciones. El tema de la ley de previsión sigue siendo una, una cosa que, que no convence ni, ni amor ni cristiano. Hay, hay tantas cosas que se pueden avanzar y que, y que podrían ir dando respuestas al... ...a las inquietudes de la población... ...que ya hoy día han ido aumentando... ...porque también eso hay que decirlo... ...y tú eso lo, lo, lo manejas... ...yo creo que mejor que yo... ...de, de, de especificidad eh, académica... ...en la medida que un movimiento social... ...empieza a, a, a tener fuerza en las calles... ...y si nace por una bandera de lucha... ...o por dos banderas de lucha... hoy día ya tiene como 20 banderas de lucha... ...y eso le va dando más fuerza... ...pero al mismo tiempo vale, va, va aumentando la presión... ...de qué es lo que yo quiero que me solucione... ...entonces... Están surgiendo han ido surgiendo nuevas banderas de lucha que se han ido sumando a este movimiento eh, y de fondo el Estado tiene que empezar a reaccionar digamos. o sea, si el si gobierno piensa que va a, va a administrar el país un año para entregarlo e irse para la casa o irse a, a, a ir al, al volcán Calbuco, eh, estamos mal entonces, quiere decir que esto está fallando y que lamentablemente hay un, hay una, hay un tema que, que a mí me, me interesa mucho pero que no lo, no lo, no lo voy a expresar por escrito todavía, pero que es que en el, el fondo, el, el, el modelo presidencial que tenemos en Chile, eh, también está fracasando. No, hay, hay algunos cientistas políticos que lo han planteado, algunos constitucionalistas, de que quizás es el momento de que en, en la nueva constitución también revisemos si queremos tener una república presidencial. ¿ya? Eh, yo soy súper partidario de, de, de lo que es, ¿no es cierto? ojalá, un modelo más mixto, con más, mayor presencia parlamentaria y con gobiernos que, o, que sean más bien eh, parlamentarios, digamos, donde tiene un ministro de Estado que si, que si el fondo le pasó esto, renuncia, porque se cambia el gobierno y se, y, se, y, se, y se retoma y se cambia la agenda y todo lo demás. Pero cuando tiene un, un, un sistema presidencialista, la renuncia al presidente es una crisis fatal, total. Entonces, eh, no, no se puede. Y es lamentable, porque aunque sean cuatro años, eh, llevamos un año de un gobierno que ha sido ineficaz en muchas cosas y que ha tratado de también ser, entre comillas, eficiente con el, con el manejo de la pandemia, que tampoco fue eficiente durante varios meses. Eh, y ahora vamos a tener un gobierno que, 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 en el fondo, si bien Piñera, entre comillas, trató de, de no alinearse con ninguna de las dos opciones para, para el fondo no haberse tenido de eso, aún todos sabemos que buena parte de su gobierno y su gabinete está por el rechazo y de los partidos que lo sustentan, a pesar de ciertas excepciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gobiernas tú un año más si, 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 tú, si tú, tú como gobierno tenías otra mirada de lo que tú esperabas de este proceso plebiscitario? Entonces que hay varias cosas que están en juego y yo creo, para cerrar mi intervención, movilización social sigue en las calles, eh, el plebiscito es una oportunidad histórica y, lo, y lo, la convención constituyente también tiene una oportunidad histórica de, de elaborar una constitución que, que puede ser muy moderna y que puede ser muy importante a la hora de dar respuesta a la necesidad que tiene el país de cara al futuro, de, a lo que viene. Ahora, de todas maneras, para aquellas personas que son mea escépticas de todo esto que siempre hay, eh, y a veces con justa razón también. Eh, recuerden que en dos años más, cuando esté hecha la nueva Constitución, eh, hay un plebiscito de salida. O sea, si aún así esa Constitución no nos gustó como quedó a la mayoría, porque, y pensamos que quedó peor que la actual, seamos exagerados seamos pero pensemos que no, quedó peor que lo que hay, bueno, rechacemos la Entonces, aunque sería, sería una, una tragedia, obviamente, pero, pero también está esa otra salida. Entonces... Yo creo que esto no puede ser más participativo de lo que hemos tenido en la historia de Chile. ¿ya? Eh, quizá habría sido mejor la Asamblea Constituyente, ya perfecto. ¿sí? Eh, quizá habría sido bueno que Peñino haya renunciado, también perfecto. Hay cosas que deberían haber pasado, eh, pero no fueron así. Y lo que estamos hoy día, yo creo que mañana es importante, el, el resultado de mañana y la participación de mañana es súper importante. Y lo que venga después tiene mucho que ver con eso.
2: Sí, profe, que también bueno sumarme a lo que usted dice. Yo tengo la impresión de que eh, la, la quema de las iglesias también, tal como usted dice, viene a, a señalar un poco o a indicar la esencia de este malestar social y que tiene que ver con la disputa de, por el poder. En el fondo, ¿quién sustenta o quién ostenta legítimamente el poder político, el poder eclesiástico, el poder social, verdad?, y, y claro, más allá de la, del, del discurso moralista o, o por fascinación arquitectónica que uno pueda hacer, eh, creo que también el plebiscito es la salida consensuada que tuvieron en ese entonces o que posibilitaron distintos sectores políticos, quienes también ostentan legítimamente el poder político en este país. Y, y creo que por esa razón, tal como usted señala, nosotros el 26 de octubre o la semana siguiente vamos a seguir con movilizaciones en las calles porque hay muchas cosas que tienen que discutirse. Pero también creo que, eh, al igual que usted, que estamos frente a un proceso histórico, eh, podrían haber habido otros procesos paralelos, algunos mejores que otros, no sé, pero tenemos un proceso histórico en materia de participación y representatividad y, y hay que potenciarlo de todas formas. Eh, y no sé qué piensa usted, pero pasemos a ver qué es lo que no, nos comentó nuestra entrevistada a propósito del proceso constituyente, su participación y la mirada, por supuesto, que tiene ella como San Antonina respecto a la descentralización política, administrativa y fiscal, eh, que es una discusión que también puede enmarcarse en lo que es la nueva Constitución. ¿Vamos?
1: Me parece bien, una invitada de lujo. ¿No? Buenas tardes, estamos en nuestro programa Otra Vuelta de Tuerca, este fin de semana eh, eh, que es emblemático, producto que estamos a, a prácticamente a, a horas, por decirlo así, del plebiscito eh, constituyente, este plebiscito que, que, que hace algunos hace, hace años atrás no se esperaba y que, y que hoy día, no es cierto, está marcando el, no solamente el presente, sino también lo más probable que el futuro de nuestro país. En esta ocasión tenemos una entrevista eh, que tiene mucho que ver con, con este tema de previsito, que es la diputada por San Antonio, Camila Rojas Valderrama, que es obviamente sanantonina y, y que, bueno, no solamente el representante del, 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 de la gama de diputados en el ámbito de, de la Comisión de Educación, presidenta por más de un año de, de esa comisión, sino que también eh, con muchos temas que tienen que ver y que son atingentes a, a, lo que, a, lo, a lo que es una constitución política. Bienvenida Camila, ¿cómo estás?
3: Bien, Camila. gracias Sergio, saludarlos a ambos y agradecer la posibilidad de, de conversar contigo y con Camila también.
2: No, a ti por aceptar esta invitación.
1: Gracias por estar acá Camila. Bien, vamos a hablar entonces de, de lo que se viene... Estamos, eh, yo creo que no solamente nosotros acá, sino que buena parte del país eh, muy pendiente del, de lo que va a pasar este domingo con respecto al plebiscito. Hay muchas hay mucha expectativas, eh, se puede decir muchas cosas en, en las horas previas, pero, pero también eh, es interesante empezar a tener lecturas de lo que va a pasar el día después del plebiscito. Los, los hitos, estos hitos electorales son, son importantes, son relevantes, obvio, pero... También es, es bueno empezar a mirar eh, qué, es lo que, qué es lo que significa o qué es lo que impacta a continuación. Más allá de hablar de lo que, lo que se viene de la nueva constitución, que, eh, que es lo más probable ¿no? ¿Cierto? En, en este escenario actual, eh, eh, me gustaría saber cuál es la, es la mirada que tienes tú como diputada con respecto a, a, a lo que va a pasar con Chile, en lo político, en lo social, en, en los próximos dos años. Porque, claro, van, durante dos años se va a estar plazo para que surja la nueva constitución pero en ese periodo va a haber, eh, hay, que hay efectos políticos que se van a venir, hay efectos sociales que se van a sentir, y cuál es la mirada que tienes tú de, de Chile en ese, en ese sentido, qué van a pasar los próximos dos años después del, del día de mañana.
3: Uh -huh. Sí, mira, yo lo, lo primero que tengo que decir es que eh, me acomoda, incluso me gusta la, la lógica de entender esto como parte de un proceso, es decir, no solo el hito, que se viene este domingo, que por supuesto es fundamental, es histórico también, sino como digo, entenderlo como parte de, de un proceso que comienza evidentemente antes del 25 de octubre, que tiene un, como hito muy relevante previo el 18 de octubre del 2019, todas las movilizaciones de la última década y media en Chile son antecedentes también de este momento que, que estamos viviendo en el campo de la educación, eh, movilización estudiantil, también de las profesoras y profesores, incluso de los asistentes de la educación, eh, también en el campo de las pensiones, ¿ya? Eh, con un movimiento muy potente al alero de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras no más FP, el movimiento feminista, ¿ya? muy potente en, lo, en los últimos años en términos de, de masividad, 28M muy, muy convocado movilización feminista también en las universidades, con el mayo feminista en 2018. O sea, si nos ponemos a mirar la última década y media, como decía, hemos tenido distintas movilizaciones, también destacan las territoriales, medioambientales, la lucha por el agua. Entonces, ese evidentemente es el antecedente de, del 18 de octubre que de alguna manera hace converger todas estas luchas ya de manera más dirigida en la necesidad de un cambio de sistema y no solo problemas sectoriales. Eh, y luego, eh, por lo tanto, alguna salida institucional es este plebiscito y la posibilidad de cambiar la constitución en la medida que la constitución del 80, hecha en dictadura, que es, digamos, su, su problema de origen, nos ha traído una serie de problemas eh, importantes en términos de, de no poder avanzar a la par de, la, de, las, de los cambios y las necesidades que se han ido planteando en, la, en las calles, en todos estos temas que decíamos, educación, pensiones, salud, etc. Entonces, cuando digo que, lo, que, que creo que es importante verlo como proceso, también podemos pensar en definitiva el, el futuro de eso modo, lo, los dos próximos años. El resultado del domingo yo creo que va a ser bien determinante en ese sentido, y si bien lo más probable es que gane la prueba, hay posibilidades también de que gane la convención constitucional, ¿cuánta gente asista a votar? Es, por ejemplo, un, una cuestión determinante, y de esa gente que asista a votar, porque, por ejemplo, si la cantidad de personas que se moviliza el domingo es mayor que las de las últimas elecciones donde había mucha abstención, eso ya es un dato relevante, un dato respecto de que en Chile hay una necesidad y hay un apoyo a, a cambios en todos estos temas que hemos mencionado. Y, en segundo lugar, la distancia que hay entre el aprobo y el rechazo entre la Convención Constitucional y la Mista, también dan ciertas pistas. Entonces, yo quisiera conectar, en definitiva, ese... Eh, ese 26 de octubre y de ahí lo, los próximos dos años, yo creo que van a estar bien marcados por eso. ¿ya? Ahora, lo que yo quisiera y, y, y hacia dónde creo que esto va, va a caminar es precisamente a que eh, se va a expresar, en este caso, en las urnas, una necesidad de transformaciones y de cambios profundos, cambios estructurales, sobre todo en materia de derechos sociales, que son los que se han venido... Eh, en los que se ha venido insistiendo durante, durante la última década, un, un fortalecimiento de lo público, ahí estoy pensando en, la, en el caso de la salud pública, la educación pública como eje como ejes clave, un sistema de pensiones eh, que no sea administrado por privado, o sea, ahí, ahí hay tareas muy clave y cuando decimos que está conectado con la Constitución es básicamente porque nuestra Constitución, si bien nos dice... Eh, Estado subsidiario lo que hace es promover todo lo que hace un Estado subsidiario es pues decir que los privados sean los que están a cargo de la entrega de los servicios públicos ya eh, y el Estado en definitiva solo cumple esa función cuando el privado no quiere o no puede eh, entregar ese, ese servicio y lo que tenemos es que finalmente todos los derechos sociales dejan de ser derechos y dependen en definitiva de cuánta plata tenemos en el bolsillo o sea, puede haber acceso a la educación, pero hay una educación para ricos y una para pobres, y hay distintas variantes y posibilidades, eh, muy segregada en el caso de la salud, también muy parecido. Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que va a pasar esto, estos años que vienen es precisamente poder avanzar en esos cambios. Y estos no son mágicos, no es que la nueva constitución va a solucionar todos los problemas, pero sí deberíamos avanzar bastante más rápido que lo que ha pasado antes. Y yo creo que eso también se, se va a expresar en definitiva en los próximos procesos electorales que se vengan también. ¿no? Eh, si, si el apruebo tiene un, un apoyo contundente, eso significa también que los, los próximos programas de gobierno, ya sean nacionales o, o locales, van a tener que tener esa, esa orientación y, y tomar en definitiva esa aposta. Esa ¿no? Entonces, yo creo que el, el futuro y lo, lo prometedor que puede ser eh, ya, ya, lo, ya tenemos antecedentes de, de las movilizaciones y de lo que ha sido la revuelta eh, social, pero también tiene un, un hito relevante este domingo, y como digo, creo que es determinante cuántas personas se movilizan a votar ese día y por lo tanto optan por esta salida institucional, esta salida democrática, eh, y por cuanto el apruebo también le saca ventaja al rechazo, que, que está bajo esta idea de intentaron ponerle como lo más... Eh, decorado posible o más ad hoc al, al momento que estamos viviendo de la idea de rechazo para reformar, eh, pero precisamente por eso, porque la aspiración de reformas en Chile es muy potente, entonces más allá de que sepamos que no han querido reformar durante todo este tiempo ese sector, eh, lo cierto es que incluso ellos tienen que ceder ante la idea de, de los cambios, ¿no? como en, en Chile se necesitan cambios bien profundos en, en las materias que hemos dicho aquí.
2: A mí, a propósito de los cambios del futuro y los programas locales que tú mencionabas recién, estamos eh, también a puertas de eh, una elección que tiene que ver con los gobernadores, las gobernadoras, la importancia también de los gobiernos locales. Desde tu punto de vista como San Antonina, por tu profesión y el rol que ejerces eh, también como diputada, eh, según tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos al instar a una descentralización administrativa y a una descentralización eh, fiscal?
3: Sí, mira, yo creo que ese es uno de los temas quizás más complejos, digamos, en, en, en términos de, de cómo está estructurado el país, porque evidentemente la, las decisiones más importantes se toman en el centro, digamos, en, en, en la moneda, básicamente, eh, y... y pensando en la extensión que tiene Chile en, en un país que es largo, que es diverso, donde la, la realidad que se vive en Arica es evidentemente distinta a la que se vive en San Antonio o en Punta Arenas o en la región metropolitana. La región metropolitana misma es muy diversa, habitan muchas personas, y distintas necesidades. Entonces, yo creo que, que la, la forma que tenemos hoy de, de funcionar de algún modo invisibiliza o derechamente niega esa, esas realidades diversas. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ejemplos bien dramáticos, y, y que so, pero que son a su vez como que son muy expresivos de, de lo que estoy mencionando. a qué me refiero? Me acuerdo cuando se hicieron unos paraderos, ¿ya? y eran los paraderos iguales en todo Chile, pese a que en el sur llueve mucho más que en el norte, ¿Ya? Y entonces hay, hay diferencias clave, pero que cuando las, las decisiones se toman en espacios acotados y sin considerar esas realidades, evidentemente no, no se hace presente esa situación. Entonces yo creo que ahí hay un, un desafío muy grande respecto de, de diversificar y tener una, una mirada más diversa de, de nuestro país, ¿ya? que a veces en los discursos y en términos simbólicos está muy presente, porque sabemos que Chile es una franja larga, pero que luego cuando se trata de las políticas públicas tiene mucho menos presencia. ¿no? Entonces en ese sentido es importante, es importante que el uso de recursos también se pueda hacer cargo de, esta, de estas distintas necesidades que surgen en las localidades, y en ese sentido, la, la propuesta en su momento de tener gobernadores regionales también buscaba eso, pues generar un, un contrapeso. Ahora, el, el cómo salió la ley, lo, lo cierto es que las atribuciones no son todas las que, las que se quisieran, entonces es un, un cargo que en definitiva se va a ir construyendo en la marcha pero que posibilita por lo menos que, que exista ese contrapeso hacia el centro y tener un representante, no del gobierno, como es el caso de los intendentes, porque en definitiva el intendente sigue la línea del gobierno central en nuestra situación actual, sino que efectivamente se pueda hacer un, un contrapeso y se pongan los intereses regionales eh, por sobre el, el interés, eh, en definitiva, de orden, de orden central, ¿ya? Eh, yo creo que es relevante, que es relevante para que nuestras localidades puedan avanzar más y, y lo único que, que pongo quizás como prevención es que a veces también, en, no solo como a nivel nacional, sino en las mismas regiones o incluso en las provincias, se replican centralismo ¿ya? como las decisiones en la región están muy concentradas en las capitales regionales, en las provincias concentran muchas veces las capitales provinciales, entonces como la dinámica, del poder central que toma las decisiones, está replicada en distintos ámbitos. ¿no? Eh, y en ese sentido creo que también es un desafío, porque, al, porque en definitiva esta forma administrativa de, de funcionar, muy centralizada, es, la tenemos muy internalizada, entonces se replica, como digo, en distintos espacios eh, y genera costos, yo de nuevo pongo ese ejemplo que, que como decía, es muy gráfico de los paraderos pero se replica en distintas situaciones, en los colegios, un ejemplo, en el, en el mismo sistema de salud y, y ahí hay que ver la pertinencia local, ¿no? de acuerdo a, la, a las necesidades locales, además para pa cerrar la, la idea, en el caso chileno hay regiones eh, mineras, portuarias, que, que tienen, por lo tanto, como componentes de, de aporte económico muy potente a las regiones, pero luego si uno va a mirar las ciudades donde se realizan esas actividades, y nosotros vivimos el caso de cerca, con la, con siendo una ciudad portuaria, no se refleja en definitiva esa situación. Entonces ahí también tiene que ver con que, eh, todo está muy centralizado y las oficinas de estas empresas están en, en, la, en Santiago, o sea, ni siquiera digo la región metropolitana, porque la región metropolitana es, es muy grande, pero están en el centro. En San Jata. Sí, Entonces, San Jata. están en en, en, en donde se toman la, las decisiones y no se considera la, la realidad local. Entonces, por eso digo que se replican en, en distintos ámbitos y que es un desafío bien grande darlo vuelta porque este ha sido un mecanismo de funcionamiento que hemos tenido en las últimas cuatro décadas, más de cuatro décadas, entonces dificulta, eh, como que ya lo, como decía, lo tenemos muy internalizado, es como un inception, como el neoliberalismo mismo, pues que a veces no nos damos cuenta y estamos súper inmiscuidos en lógicas individuales, centralistas.
1: Eh. Es interesante el tema, ¿eh? pero sí, porque lo, lo, lo que dices Camila eh, eh, tiene que ver con, con un modelo que se estructuró. Se,
2: se pegó, profe.
1: Hasta el presente. Ahora, hubo una experiencia que fue bien interesante, que fue la que la, levantó la Corfo, bueno, y que, y que implementaron lo, los gobiernos radicales en los años 40 y bueno, 50, con, esa, con ese modelo de descentralización, donde en esa época obedecía esta necesidad de, de buscar la industrialización del país, ¿no es cierto?, uh -huh. y, que lo, y que estableció algunos polos de desarrollo hacia, hacia la zona austral, al sur, hacia el norte. Yo creo que ese fue como el, el último intento, digamos, país, digamos, de, de hacer una real descentralización, ¿no? Después ya uh -huh. los lo otros procesos de, de regionalización nunca apuntaron hacia eso, siempre sí si fueron consolidando al, la centralización de la, de la zona central y, y lo que dices tú finalmente es verdad. O sea, después las regiones también se van va repitiendo el mismo modelo a nivel, a nivel, a nivel de micro también. Digamos. y Nosotros San Antonio lo sufrimos en relación al paraíso. Siempre sentimos que de alguna sí, forma sí. Eh, ese es parte del tema. Digamos.
3: Claro, y yo decía la provincia también porque... En el caso de Cartagena, el Tabo, el Quisco, a veces también sienten el desplazamiento respecto de, de San Antonio, entonces me, me ha tocado conversar con algunos candidatos a, a gobernadores regionales y, y pongo ese tema ¿no? como de lo importante de no, de no replicar, porque a veces también eh, hay una preocupación que tiene que ser evidente respecto de las zonas que son más pobladas, o sea, por eso la región metropolitana concentra tanto interés porque vive cuánto, más de un tercio de Chile, eh, pero, pero también esa dinámica de solo concentrarnos en, en la zona más poblada genera que otros lugares queden, queden abandonados, entonces a menos que exista como un reclamo dirigido, no, no se atienden las necesidades de esos lugares, entonces yo creo que ahí hay harto equilibrio y como decía, un contrapeso importante va a ser la figura del gobernador, gobernadora regional, eh, pero yo creo que vamos a, a tener un largo trecho que recorrer, precisamente porque, a excepción del, del caso de, de estos intentos en los 60, que además era un intento de toda la región, me refiero a, la, a Latinoamérica, de descentralización, eh, luego no, el, todo ha sido dirigido más bien a la centralización de las decisiones.
1: Correcto.
3: Cami, queremos darte las
2: gracias por el espacio, el tiempo tu reflexión y habernos acompañado estos minutitos con, con esta entrevista. Esperamos tenerte en otro capítulo de Otra Vuelta de Tuerca. Muchas gracias.
3: Muchas gracias Camila, sí. muchas gracias Sergio por la posibilidad. Gracias, que estés bien, chao.
1: Bien, ha sido un gusto este programa. Eh, yo creo que estamos a, a puertas de, de un hito histórico, de un día histórico y, de, y también de, de, de un futuro cercano eh, que también va a tener características parecidas en términos de lo que se viene, se vienen cambios en Chile, eh, se vienen cambios potentes porque eh, la sociedad así lo necesita. Eh, así que la invitación es que mañana a todos aquellos, y todos y todas aquellos y aquellas que tienen más de 18 años 18 más, puedan participar, vayan, voten eh, y sean parte de este, de este día histórico, eh, porque en el fondo eh, también hay que entender que la, que la sociedad se construye con la participación de todos. Eh, quizás no es la participación soñada, pero aquí se empieza a construir algo que puede ser muy interesante en, en, la, en los próximos años. Así que, eso.
2: Yo, prefiero sumarme a sus palabras... Y bueno, también invitar, por supuesto, a todas y todos a mañana a ejercer este derecho ciudadano que tenemos, sobre todo los jóvenes que nos hemos ca caracterizado por años, y lo hablábamos en el capítulo anterior, por la desafección política y la, des la desafección participativa también, eh, incluso con, desde hablábamos a propósito del niaísmo juvenil, es una invitación a participar, a ejercer nuestro derecho ciudadano, y convertirnos más que en sujetos, en actores de cambio. Y no solo nosotros, sino que también los jóvenes, que, que, o los, los niños, niñas y adolescentes de hoy día, que van a ser testigos de este proceso histórico, pero también van a ser eh, quienes se benefician por así decirlo, de, de este cambio constitucional. Así que sumarme a sus palabras, invitar a, por supuesto, a todas las personas a, a ejercer mañana este derecho, más allá de... de de la situación o contexto pandémico al cual nos enfrentamos. Yo ya estoy en el lugar donde voto, estoy con Alexis Sánchez de, 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 como postal eh, aquí en la Cruz, así que bueno, mañana es otro día y a votar se ha dicho. Así que esté bien, profe, cariños por la casa, eh, que, que, que le vaya muy bien. Usted tiene también un rol muy importante en estos días, ¿verdad? Por, porque el, el INCO es un lugar de votación así que desearle el mejor de los éxitos y que salga todo bien.
1: Gracias Camila, igualmente, así que un abrazo a la distancia y saludos a toda la familia allá.
2: En su nombre, que estén bien, cariño, chao. El ser humano piensa que es el mejor
0: animal. El mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote no ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos. Que queda poco para que el mundo levantemos. Será grande.